0: 欢迎收听有声小说《春花宴》，作者：黑岩，演播：灵芝姑娘，第十七集。慕容氏推翻狐族的统治的时候，这石林还不是火烧场，也许如同其他地方一样，长满了茂盛的草木。狐族残孽躲于此地，藏中王带人围剿，在有所牺牲的情况下，成功穿越石林，将敌人一网打尽。但螳螂捕蝉，黄雀在后，在藏中王得胜出石林之前。也有可能是双方交战正酣的时候，有人在石林外围点燃了剧毒之物，将整个石林烧成一片焦场。藏中王和他的两个部下跳入敌人挖的深空中躲避，但终究因毒气早已入体而不能幸免。慕容景和说这只是他的猜测，但梅林知道八九不离十。他想，他甚至知道那个在外面放毒焚林的人是谁，又或者是谁指使，知道藏中王所指的钱贼是谁，但他不说，就是不想，又或者不能说，所以他不会追问。而事实上，他也并不关心，无论是慕容氏还是狐族，又或者藏中王，都离他太远了。他喜欢听他说话，慢思调理的，说完一句还会停顿片刻，像是在斟酌什么该说、什么不该说一样。他必须承认，当他不再吊儿郎当、不再带着讥讽，又或者高高在上语气说话的时候，真的让人没办法讨厌。他问他身体究竟出了什么问题，他以前不肯答。此时竟也老老实实地说了。那个时候他才知道，他竟然是经脉寸裂。他突然就没办法再接话。他想，经脉寸裂，也许比他体内的毒还难医治。他想自己也许会照顾他一辈子。如果是那样的话，其实也没关系。只是不知自己的身体能不能熬那么久。如果熬不了，他要怎么办？他开始发愁。你叫什么名字？慕容景和突然很想知道这个跟自己共患难了很久、嘴里厉害却无论多艰难也从没真正丢下过自己的女人的名字。以前也许有人在他耳边提过，但是他从来没注意过。梅林皱了一下眉。有些介意相处这么 久， 他竟然还记不得自己的名 字， 但很快又笑了。梅 林， 不在乎他的 人， 知不知道他的名字又有什么关 系？ 他倒宁愿在这样的时候向他正式介绍自己。但是我不喜欢梅 林， 我喜欢春 花， 喜欢开在二月里那漫山遍野的春花。他 说：“ 梅 林。” 春花，慕容景和将两个名字都念了一遍，然后又笑着连叫了几遍春花，然后啃梅林的耳朵，啃的梅林又痒又酥，忍不住的笑，笑得浑身发软，扑通一下趴在了地上。一时行，一时歇，偶尔说几句不着边际的话。原本以为永远也走不到尽头的通道，就在梅林的一次单独爬行当中结束了。那样的突然，让他甚至有片刻缓不过神来。他跪爬在那里，呆呆看着甬道外那黑漆漆的一片。即使把火把拿出去，除了眼前一条通往下方的石质阶梯外，还是什么也看不到。还要往下。往下会是什么？他不敢想。在周围巡视了一遍，最后把火把插在血口的岩石缝中，然后回转。然而，爬到一半的时候，那一点已经变得有些昏暗的火光突然一下子熄灭，四周瞬间陷入一片混沌般的黑暗中。梅林僵了下，但并没倒回去重新把火把点燃。而是继续往慕容景和的方向爬去。当摸到那具温热的身体的时候，他微微紧绷的心才放松下来。火把怎么熄了？慕容景和是靠着石壁坐着的，感觉到他摸索的手时，问：“在火光完全消失的那一刻，莫名的不安瞬间将他笼罩。明知他不会丢下自己独自离开。”但那种无边无际的黑暗，却由不得他不胡思乱想。也许是因为黑暗延长了一切感觉，梅林觉得这次比以往任何一次回转都要累。听到他询问的声音后，安下心来，便也不急着走，就靠坐在旁边石壁上休息。大约是用风，吹灭的。啊，他虚出口气。觉得眼皮想要打架，到出口了。慕容景和一听他的话，便琢磨出了点前面的情况。毕竟这甬道前后不相通，又怎么可能有风？啊、哦，外面可能很大，看不出是什么样的地方，只有一条梯子。大约是放松下来，梅林觉得越来越困倦。一边迷糊，一边时断时续地道出情况，感觉到他的倦意，慕容璟和偏头，却因为隔着两肩碰不到他的头，只能用垂在身边的手抓住他已经被割得七七八八的裙摆，“喂，别睡！如果他睡了，他会觉得只剩下自己一个人，在这样的黑暗中会异常难熬。”梅林皱了下眉，身体微微侧滑，头靠在了他的肩上，含糊不清的咕噜：“让我眯一会儿，就一会儿。”慕容锦河犹豫了下，又拽了拽他的裙摆，不是很情愿的道：“嗯，那，那你抱着我，只有那样，才能将那种被黑暗吞噬的惶惑驱离。”在之前感觉到他回来的时候，他就有这种冲动，只是拉不下面子说。梅林困倦得厉害，闻言不耐烦起来，果断伸手揽住他的腰，身体几乎滑进了他怀里，不一会儿便打起了细小的呼噜。感觉到他的重量和体温，慕容锦和的心立即踏实下来，也涌上了睡意。竟难得的睡沉过去，这一觉睡了多久没人知道。梅林先醒过来，发现自己压在慕容景和身上，两人不知何时滑倒在了地上。这样他竟然都没叫醒他，等真稀奇。他一动，慕容景和就醒了过来，就听他迷迷糊糊的问：“什么时辰了、啊？”话问 完， 人也清醒过 来， 看着眼前一团漆 黑， 心中有片刻的迷茫。梅林将他扶坐起 来， 掏出火折子吹 燃， 在微微跳动的火光中彼此对望一 眼， 等那束亮光如同生机般润入人的心 中， 才又摁熄了它。也许外面日头正 好， 他 说， 然后把慕容锦盒弄上背。开始往出口爬去，膝上手肘早已磨破结了雪痂，此时再次蹭到，立即又浸出血来，疼得钻心。他突然有些后悔停下来休息，如果趁之前疼得麻木的时候一鼓作气爬出去，就不会多受这份罪了。而最让人头痛的，就是这挥之不散的黑暗。别说是他，便是被他一直背着走的慕容锦河，因为两条腿一直拖在地上，也早被磨掉了层皮。但他本就受着经脉剧烈，一时也不曾停过，这点小痛反而没放在心上了。一番折腾，终于来到通道口，梅林将火把重新点燃了。黑暗已经浓得快要将人溺毙。再次见到光明，虽然只是隐隐绰绰的一团，两人仍然有种被拯救的感觉。梅林从用外衫打的包袱里面掏出竹筒，两人分别喝了水，才开始分吃烤熟的野薯山药。分不清时间，只能累极了食些，饿极了就吃。慕容锦和靠在一边山壁上。一边困难地吞咽着因为冷了而显得有些噎喉的粉质块进，一边注视着眼前不甚清楚的石阶。石阶像是在山壁上琢刻出来，窄而陡，不过两三级后便隐没在黑暗中。下面会是什么？两侧又是什么？让人无从琢磨。这究竟是什么鬼地方？第一次，他开始疑惑：若说是狐族当初隐藏之所，在那兵荒马乱的年代，他们逃命还不及，又哪里来的闲工夫用砖铺就这样一条不实用的通道？或者说，这是在前朝盛世时弄的？只是这通道堵着一头，既不能用来逃亡，也不能用来查探敌情。实在是不太实用呢、啊。梅林看他皱着眉头，知道是被噎到了，忙递了水过去。他也没拒绝，就着喝了两口，才道：“你点另一只火把下去看看，别走太远。”顿了下，叮嘱：“小心点。”梅林也正有此意，如果不把四周情况查探清楚。心中实在没底，他给慕容景和留了一根火把，自己拿着另一只，先看了看两侧，发现石阶不过比通道要宽一点，两边是陡直的山壁，上面下面都黑乎乎的，看不清是什么情况。伸了伸因为爬动而变得有些僵硬的腿，才慢慢往下走去。出乎意料的是。没走多久，竟然都到了底。踩着平整的地面，他抬头往慕容景和看去，笑道：“我当多高呢，虚惊一场。”大约就是八级的台阶，因为比较陡，所以显得有些高。慕容景和坐在通道口，垂眼俯视着他在火把光照下开怀的笑脸。仿佛看到了一朵在春夜寒气中乍然绽放的迎春花，心口微微一悸，也不由上扬了唇角。首次见到他这样纯粹的笑，梅林呆了呆，觉得好像有什么温温软软的东西，慢慢附住一直就不太暖的心脏。慕容锦河看着梅林举着火把往前走去。所过之处，可以看到青砖铺就的平整道路，以及道路两边蹲着的鸟头豹身石兽。火把往旁边照去，石兽以外是看不透的黑暗。那条道路往前延伸着，似乎要延伸到宇宙的终极。他感到有些不安，然后梅林停了下来。在他面前是两根白色的方石，一人多高，如同一道门般矗立在那里。方石之间是一条往上的石梯，不是青砖，而是白石铸就，在火焰照射下隐隐泛着红光。梅林原地站了一会儿，没有继续向前，而是将火把插在一头石兽的嘴里，然后倒了回来。慕容景和松了口气，上面都是石头，像像外面的石林一样，我不敢进去。回来的梅林一边收拾东西一边道：“慕容景和心中一动，奈何动弹不得，否则以他之心，只怕要将这处所在研究个透彻。石梯虽然不高，但太陡，而慕容景和的腿又太长。”梅林费了好大劲儿，才把他安全地弄到平地上。一沾地，两人就瘫成了一堆，出了好一身的冷汗，好像是墓葬。头恰好枕在梅林柔软的肚子上，慕容锦和半眯,眯着眼看向黑暗的上空，缓缓道：“神色因为这个猜测而慢慢凝重起来。且不说这墓葬是哪一朝的君王。”只是看着排场，就知道里面肯定机关重重，凶险无比。他们之所以能平安抵达此处，只怕靠了几分运气。梅林想了想，双手将他挪到地上，起身回到上面的通道口，拿起包袱和插在上面的火把走下来，然后做了一件让慕容锦和大吃一惊的事。他将火把使劲扔向半空，看着火把在空中打了个转，落向石道之外，忙跟着探身往下看去。他其实只想看看上空是什么，脚底又是什么，就像慕容景和没说出口的想法一样。慕容景和却觉得他这样的做法太过鲁莽，只是阻止已来不及，于是便听“轰”的一声。一柱火光冲天而起，然后如涨潮时的海水般汹涌地往两旁蔓延而去。即使梅林闪避的快，仍然被撩去了少许额发与眉毛。他噔噔噔退到慕容景和身边，惊魂未定地看着眼前一片火海，显得有些手足无措。火光耀动，照亮了他们所处的整个空间。却也带来了炙热的温度。慕容锦河本来也被吓了一跳，却立即被他的反应逗得忍不住笑，一边笑一边眯起眼。等到眼睛适应了突如其来的亮光后，才开始慢慢打量起周遭的一切来。这是一个极大的溶洞，从头顶垂落的钟乳石来看，很显然是天然生成的。但是那只限于头顶，因为躺着，除了头顶和通道的两头，他看不到其他地方是什么样。通道的一端连接着他们来时的低矮甬道，另一端则是梅林插着火把的地方。那里他之前只隐约看到两块白石和一道石阶，此时才发现，那里岂止是两块白石。根本是由密密麻麻的石头组成，果真像头顶上的那片石林。唯一不同的是，这里的石头只有人许高，一人合抱粗，就像是将巨石林缩小了放在这里一样。难道真是人为的？他的疑惑越来越深，不明白什么人要在这里建这样一座浩大的工程。叫他慕容氏历代帝王寝陵，不知宏伟复杂了多少倍，却又不见龙凤图腾，显然非是帝王之墓。而如非帝王，又如何能建得这样一座陵墓？就在他思索的时候，梅林已经回过神来，一把抱起他的上半身，就想往上面的甬道拖。往中间走，他赶紧道。目光落向石岛另一端，火光映照下，那片雪白的石林如同火海中的冰岛一般，清冷肃然，不受丝毫影响，只是反射着火光，隐隐约约有玫瑰色的光华在流动，美得惊心动魄。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。